0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. Guten Morgen. Wir sind heute, ich weiß gar nicht, da, wie viel das Sonntag es ist, unsere Serie, der Plan. Es geht um Gedanken, die Gott für unser Leben hat, aus dem Epheserbrief. Heute wird es richtig praktisch und auch richtig persönlich und ich habe mir gedacht, damit man beim Einstieg uns schon so aufwärmen, stelle ich gleich einmal ein bisschen eine persönliche Frage an euch. Ähm, wer von euch war schon mal verliebt? Ich sehe viele Wissen, von was ich spreche. Ähm, war es schwierig, sich zu verlieben? Habt ihr so einen sieben punkte plan gebraucht, welche Schritte muss ich machen, um mich verlieben zu können? Oder passiert das ganz einfach? Also, um sich zu verlieben, braucht man keinen Plan, sondern man braucht einen Puls. Dann hat man so ziemlich alle Voraussetzungen erfüllt, um sich zu verlieben. Ich war 16 Jahre alt, und bin ich mit meiner Schwester mal im Bus gefahren in der Stadt und plötzlich sind da ganze Schar Burschen eingestiegen, die bei der HTL gerade schulfrei gehabt haben und da war einer dabei mit knallroten Haaren. der, der schaut richtig süß aus. Meine Schwester, die hat nicht einmal bemerkt, dass es diesen Buben mit dem knallroten Haar da gegeben hat. Ein paar Wochen später war ein Jugendgottesdienst und da habe ich dann erfahren, dieser heißt Tobias, ist Sohn vom Mennonitenpastor. Da habe ich schon ein paar mehr Infos gehabt. Einige Zeit ist vergangen und circa zwei Jahre später, wo wir gemeinsam Jugend gehabt haben, hat plötzlich auch dieser Junge mit dem knallroten Haar begonnen, mich etwas nett zu finden. Ähm, Überraschenderweise aber nur, wenn ich nicht anwesend war. Wenn er mich nicht gesehen hat, hat er sich gedacht: Oh, die Silver ist eigentlich ganz nett. Und haben wir uns dann gesehen, hat er sich gedacht: Die ist so anstrengend. Die redet die ganze Zeit. Ähm, Man kann sich auch in jemanden verlieben, den man richtig anstrengend findet. Man kann sich in jemanden verlieben, den man nicht mal kennt. Nachrichtensprecher, Sänger, weiß ich wen. Man kann sich in Leute verlieben, die es nicht einmal gibt irgendein Arzt in einer Serie oder so, der immer so nett und süß ausschaut und attraktiv. Also Verlieben, das funktioniert richtig einfach. Deswegen werden wir heute gar nicht so viel über Verlieben reden, sondern die Frage für heute ist, wie kann die Liebe in der Ehe überleben? Das ist nämlich nicht einfach, das ist auch nicht selbstverständlich, dass man 15, 20, 30 Jahre verheiratet ist, dass immer noch Liebe da ist und dass man auch noch immer das Gefühl hat, ich bin in den anderen irgendwie verschossen. Ähm, sodass die Eltern sagen, die, sind, äh, die Kinder sagen, ihr seid so peinlich und die Enkelkinder sagen, ihr seid so süß, ihr habt sich immer noch gern. Ähm, Tobi und ich, wir sind im Mai 15 Jahre verheiratet. Ähm, wir sprechen ein bisschen aus Erfahrung, wie das ist, dass auch Liebe in der Ehe überleben kann. Bisher haben wir es geschafft. Und ich glaube, nicht nur unsere Ehe hat überlebt, sondern auch die Liebe in unserer Ehe hat überlebt. Ähm, Das ist nämlich ein Unterschied, man kann jahrelang verheiratet sein, ohne sich zu lieben, aber darum geht es nämlich nicht, sondern wie kann die Liebe in der Ehe überleben? Und ich glaube, die Bibel gibt da richtig praktische Hinweise auch und das wollen wir uns heute anschauen, wir sind in Epheser, Kapitel 5 und es geht los mit dem Vers 21. Epheser Kapitel 5, Vers 21. Ordnet euch aus Achtung vor dem Herrn bereitwillig einander unter. Erster Vers. Da geht es noch gar nicht um Ehe. Da geht es nicht um Ehemänner, Ehefrauen. Da geht es um uns als Gemeinde. Aus Achtung vor dem Herrn sollen wir uns einander unterordnen. Das ist jetzt eigentlich logisch gar nicht möglich. Man kann sich nicht jeder den anderen unterordnen. Irgendwann geht es nicht mehr weiter runter. Ähm, unterordnen bedeutet, ich stelle mich unter dich. Ich stelle dich über mich, freiwillig. Deine Bedürfnisse, deine Interessen, all das ist mir wichtiger als meine Interessen, meine Bedürfnisse. Und das soll etwas sein, das das Miteinander in der Gemeinde ausmacht. Wir haben eine Predigt darüber gehört, dass die Liebe das Erkennungszeichen ist der Christen, aber das drückt sich auch aus, indem wir uns einander unterordnen. Das heißt, ich stelle mich freiwillig unter meine Geschwister hier. Und ganz ehrlich, ich finde das echt herausfordernd. Ähm, Paulus schreibt in Philippa diesen selben Gedanken, ordnet euch einander unterformuliert oder anders, da sagt er, achtet den anderen höher als euch selbst. Das heißt, sich unterordnen und den anderen höher achten. Die Bedürfnisse, die Interessen des anderen höher achten, das ist das, was Paulus uns schreibt und wenn ich ehrlich bin, also meine Bedürfnisse sind mir schon relativ wichtig. Und wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich wichtiger wie eure Bedürfnisse. Und wenn es heißt, wir sollen den anderen höher achten... Ich muss zugeben, ich denke nicht immer höher von euch. Manchmal denke ich mir meinen Teil. Und ich glaube, wenn nicht nur ich ehrlich bin, sondern wenn wir alle ehrlich sind, geht es uns ähnlich. Irgendwie, ob wir, wir müssen es gar nicht absichtlich wollen, das passiert einfach, wir sind ein bisschen Egoisten. Wir nehmen uns selbst wichtig. Wir denken irgendwie wir sind ein bisschen richtiger, nicht unbedingt besser, aber einfach ein bisschen richtiger und wir wissen es richtiger und unsere Erfahrungen sagen uns, das ist so richtiger. Und an uns alle, die wir das irgendwie beziehungsfeindliches Grundeinstellung haben, etwas vielleicht, noch, aber irgendwie doch, schreibt Paulus jetzt, ordnet euch einander unter. Und ich glaube, so unnatürlich es uns scheint, so sehr ist es ein Schlüssel zu glücklichen Beziehungen zueinander. Und es betrifft, heute rede ich vieles über Ehe natürlich, aber, auch wenn du nicht verheiratet bist, du hast Beziehungen, du hast Freundschaften, du hast Eltern, Kinder, Geschwister, und all das, was für Ehe gilt, gilt auch für andere Beziehungen, gilt auch für deine Freundschaften. Und, vielleicht willst du ja mal heiraten, dann ist vielleicht gut, schon im Vorhinein einen Plan zu haben, wie kann die Liebe in der Ehe überleben. Ich lese jetzt weiter im Text und ich muss euch vorwarnen. Jetzt kommen drei Verse, die irrsinnig unbeliebt sind, die man eigentlich in der Öffentlichkeit gar nicht mehr laut sagen kann, die ein Grund sind für viele, gar nicht in die Bibel reinzuschauen. Bevor ihr euch jetzt ausklickt, und wenn du auf Video zuschaust und überlegst, jetzt abzudrehen, warte noch ein paar Minuten. Ich glaube, die Bibel hat uns so viel zu sagen, über das, wie wir glückliche Beziehungen leben können, dass es wert ist, ein paar Minuten zuzuhören. Okay, es geht weiter in Epheser 5, jetzt ab Vers 22. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch euren Männern in allen unterordnen. Das ist nichts, was man sagt im 21. Jahrhundert. Wir leben in Gleichberechtigung dass sich die Frau unter dem Mann unterordnen soll, das war einmal, Das sind wir weg, wir sind doch jetzt in gleichberechtigten Partnerschaften, Dieses, also, wenn du jetzt gehst und hast eine Freundin, die mit der Bibel nichts am Hut hat, sagst du nicht, weißt du, du musst dich deinem Mann unterordnen, die wird sagen, lass mich mit dem Blödsinn in Ruhe. Ähm, die Gesellschaft damals, in die Paulus geschrieben hat, für die war dieser Gedanke überhaupt nicht irgendwie aufregend, das war... Total selbstverständlicher Jude, ein Mann, ein männlicher Jude, hat jeden Morgen folgendes Gebet gesprochen: O oh Gott, Schöpfer des Universums, König von allem, ich danke dir, weil du mich nicht zu einem Heiden, nicht zu einem Sklaven und nicht zu einer Frau gemacht hast. Ähm, ich wurscht. Mein Mann will mitreden. <lacht> <lacht> Gleichberechtigung. Ja, Gleichberechtigung. Jetzt reden wir mal ich. Mal nächsten Sonntag darfst wieder du reden. So machen wir das mit der Gleichberechtigung. Ähm, man hat gedankt, dass man nicht ein minderwertiges Wesen geworden ist. Keine Frau. Wenn Gottesdienst gefeiert wurde, war das nur möglich, wenn 13 erwachsene Männer da waren. 13 erwachsene Frauen waren nicht genug, 1300 erwachsene Frauen waren nicht genug. Es mussten 13 Männer anwesend sein, um Gottesdienst zu feiern, weil die Frauen nicht genug waren. Vor Gericht, wenn man Zeugen gebracht hat, hat man keine Frauen aufgerufen, weil das, was Frauen gesehen haben, war einfach nicht zuverlässig. Die haben als Zeugen keinen Wert gehabt. Also, in der Kultur waren Frauen minderwertig. Und dann ist Jesus gekommen. Und auch der treuesten Nachfolger von Jesus waren Frauen. Er hat sich von Frauen, die nicht nur Frauen waren, sondern auch noch von den Frauen verachtet waren, dienen lassen. Die erste Person, die Jesus gesehen hat nach der Auferstehung, war eine Frau. Vor Gericht hätte sie es Zeugin kein Platz gehabt. Aber Jesus hat diese Botschaft der Auferstehung einer Frau anvertraut. Also Jesus ist gekommen und hat die Frauen so sehr aufgewertet, aus unserer heutigen Sicht verstehen wir das vielleicht gar nicht, was eigentlich das Christentum alles für die Stellung der Frau gemacht hat. Und Paulus, der jahrelang ein Trauer Jude war und jahrelang gedankt hat, dass er keine Frau geworden ist, schreibt den Galatern, in Christus gibt es keinen Unterschied mehr. Wir alle werden gleich gerettet durch Jesus. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Männern und Frauen, indem wir Jesus uns annimmt. Er sagt nicht, es gibt überhaupt keinen Unterschied mehr. Das ist, man braucht sich nur in den Spiegel schauen. Es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Aber so wie Christus uns annimmt, da ist kein Unterschied. Die Frauen haben den gleichen Wert. Sie sind gleich wertvoll. Und jetzt schreibt Paulus an eine Gemeinde, die im griechischen Raum. Also das waren ja keine Juden in Ephesus, sondern die waren griechisch geprägt. In der griechischen Kultur, wenn man sich es damals leisten hat können, also wenn man ein bisschen obere Mittelschicht oder noch reicher war, hat man sich eine Frau gehalten. Und ich sage bewusst gehalten. Ja, so wie man sie vielleicht Tiere auch gehalten hat. Die Frauen haben im Haus eigene Frauenräume gehabt die sie nicht verlassen durften, ohne Erlaubnis des Mannes. Die Frauen durften nicht mit dem Mann gemeinsam essen. Die Frauen durften nicht sich einfach mit einer Freundin irgendwo auf einem Café treffen. Wenn sie das Haus verlassen haben, dann durften sie das nur mit ihrem Mann, aber für gewöhnlich hat es keinen Grund gegeben, dass die Frau das Haus verlässt, weil ins Theater durften die nicht mitgehen, die durften auch bei den Olympischen Spielen nicht zuschauen, die durften am, am gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen, die waren dann in ihren Frauenräumen, der Mann hat sie gut versorgt, sie haben Essen und Kleider gekriegt. Ab und zu ist er gekommen, um ein Kind zu machen. Er ist nicht einmal gekommen, um Sex zu haben, weil für das hat er ja seine Konkubinen gehabt. Er ist nur gekommen, wenn er einen Leiblichen erben wollte. Und den Rest des Lebens hat die Frau da in ihren Räumen verbracht und hat mit dem Personal reden können. Und wenn jetzt Paulus dieser Gemeinde schreibt, die Frauen ordnet euch euren Männern unter, dann gibt es eine die die vielleicht stutzig gemacht hat. Es steht nicht gehorcht euren Männern, es steht nur unterordnen. Paulus schreibt im nächsten Kapitel an Kinder und Sklaven, und da schreibt er gehorcht. Aber er schreibt nicht, dass die Frauen den Männern gehorchen sind, sondern sie sollen sich unterordnen. Und was habe ich gesagt, bedeutet unterordnen? Ich stelle die Bedürfnisse meines Mannes über meine. Seine Interessen stelle ich über meine. Und ich glaube, dass damals, wenn man die Bibel liest und liest, was Paulus und andere an Frauen geschrieben hat, merkt man immer wieder, die Frauen waren so lange unterdrückt und plötzlich hören sie das Evangelium und sie erfahren die Liebe Gottes und sie erkennen, es ist Freiheit und ich bin gleichwertig und manche Frauen haben das dann missbraucht, um zu versuchen, die Herrschaft umzudrehen. Und ich glaube, wenn Paulus das schreibt, will er einfach sagen, hey, es geht nicht jetzt darum, dass du irgendwie rebellierst, dass du eine Ehe zerstörst, dass du jetzt versuchst, Herrscher zu sein, sondern in einer funktionierenden Ehe, in einer glücklichen Ehe zu leben, bedeutet immer noch, du ordnest dich unter und stellst die Bedürfnisse deines Mannes über deine, seine Interessen, das stellst du über deine Interessen. Ganz ehrlich, liebe Freundinnen, liebe Frauen unter uns, das, was wir uns am meisten wünschen, ist Liebe, bedingungslose Liebe bis zum Schluss. Wir wünschen uns nicht am meisten Gleichberechtigung. Wir wünschen uns nicht am meisten, dass wir jeden Zweikampf in der Ehe gewinnen, sondern wir wünschen uns Liebe bis zum Schluss. Und ich glaube, beides ist nicht möglich. Wenn wir streng abrechnen und immer alles gleich und hin und her, dann wird die Liebe darunter leiden. Aber wenn wir sagen, hey, ich stelle mich unter dich, du bist für mich die wichtigste Person, deine Bedürfnisse sind für mich die wichtigsten, dann hat die Liebe Chance, in der Ehe zu überleben. Aber Paulus schreibt ja nicht nur an die Frauen, Gott sei Dank, jetzt kommt es für die Männer und für die kommt es auch Dicke. Wir lesen weiter im Text, Otter 25. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört. Reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Genauso soll, sollte auch, sollten auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben. Denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn wie auch Christus für seinen Leib, also für die Gemeinde, sorgt. Und wir gehören zu seinem Leib. In der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis. Aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und seiner Gemeinde. Paulus vergleicht in diesem Text sehr oft die Ehe mit der Beziehung der Gemeinde zu Christus. Und wenn jetzt Paulus den Männern schreibt, liebt eure Frauen, dann war das was, was damals, wie bitte, wir sollen die Frauen auch lieben? Und er schreibt nicht, liebt sie so sehr, wie ihr euren Hund liebt und euer Pferd, sondern wie sehr, so sehr wie Christus die Gemeinde, und ich glaube, das war in der Kultur damals der Schocker. Für uns ist das normal, das nehmen wir selbstverständlich. Egal, der Mann soll die Frau lieben. Aber damals war es nicht selbstverständlich. Eine Freundschaft, eine Kameradschaft in einer Ehe war einfach nicht vorgesehen. Es war eine Zweckgemeinschaft. Aber nicht, dass man sagt, ich teile mein Leben mit einer Person. Und Paulus schreibt aber in einer Kultur, die eher ehefeindlich war, hinein, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Jesus hat sich selbst erniedrigt. Er hat sich erniedrigt und ist Knecht geworden aus Liebe. Wenn vorher steht, die Frauen sollen sich unterordnen, wenn wir aber sehen, wie Jesus geliebt hat, dann war Unterordnung und Demut seine Natur. Er hat die Bedürfnisse, unsere Bedürfnisse, als Gemeinde über seine gestellt. Er wollte Ruhe haben und Menschen sind gekommen, er hat sich Zeit für sie genommen. Unser Leben war ihm wichtiger als sein Leben. Unsere Sünde hat ihn von ihm getrennt, und er hat gesagt, ich bin sogar bereit zu sterben, um Beziehung wieder möglich zu machen. Und das ist die Liebe, das ist der Maßstab, den Paulus da den Männern setzt. So sehr sollt ihr die Beziehung, die Ehe, die Frau schätzen, dass ihr alles für sie tut. Sogar bereit seid, für sie zu sterben. Eigentlich unerfüllbar. Um zu lieben wie Jesus, müssten wir Jesus sein, oder? Paulus schreibt drei, Frauen, drei Verse an die Frauen. Acht Verse braucht er, um die Liebe zu erklären, die Männer für ihre Frauen haben sollten. Und das ist eine bedingungslose Liebe, die ebenso wie die Unterordnung zuerst, die bedingungslose Liebe sagt genauso, ich stelle deine Bedürfnisse über meine. Du bist mir wichtiger als ich. Was dich interessiert, interessiert auch mich. Deine Bedürfnisse sollen in unserer Ehe gestillt werden. Und so ist dieser eine wunderbare gegenseitige Wechselwirkung, die zusammenkommt, weil jeder sagt, du bist für mich die wichtigste Person. Es geht nicht darum zu entscheiden, wer ist wichtiger in der Ehe. Ist es jetzt der Mann oder die Frau? Wir sind gleichwertig, gleich wichtig, aber es geht darum zu entscheiden, will ich mich so verhalten, als ob du wichtiger wärst. Wenn du in deiner Ehe als Ziel hast, dass die Ehe überlebt, dass du einen Mitbewohner hast für immer, dann kannst du es gerne machen, wie bisher, dann kannst du es gerne machen, wie du willst. Aber wenn du willst, dass die Liebe in der Ehe überlebt, dass du nach 20 Jahren immer noch in deinen Ehemann, in deine Ehefrau verschossen bist, dann glaube ich, ist das der Schlüssel, dass wir sagen, du bist mir wichtiger als ich. Ich verhalte mich, wenn du da bist, immer so, als wärst du die wichtigste Person, die es gibt. Und das Interessantere ist, wenn man frisch verliebt dann macht man das ganz selbstverständlich, oder? Die ersten Monate in einer Beziehung verheilt man sich immer so, als wäre die andere Person die wichtigste Person, die es gibt. Aber irgendwann hören die Hormone auf, sie werden weniger, und dann ist es nicht mehr automatisch. Und dann ist es eine Entscheidung, zu sagen, ich liebe dich so sehr, du bist die wichtigste Person für mich, wichtiger als meine Bedürfnisse. Paulus schließt den Text ab dann mit Vers 33 und fasst es nochmal zusammen. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Vor einiger Zeit also vor einiger Zeit, vor einigen Jahren, wie wir, Tobi und ich, noch in Bibelschule waren, haben wir ein Seminar besucht von einem Emerson Agarys, der hat dieses Buch geschrieben, Liebe und Respekt, und er schreibt über dieses Kapitel. Und er schreibt, dass etwas, was wir vorher nicht bewusst war, weil ich es einfach irgendwie von mir aus gedacht habe und auf alle geschlossen habe, ist, dass Frauen sich noch Liebe und Nähe sehnen. Aber Männer nicht in erster Linie nach Liebe und Nähe sehnen, sondern nach Respekt und Anerkennung. Und wenn du Umfrage machst und eine Frau vor die Wahl stellst, willst du geliebt oder respektiert werden, wird sich der große Mehrheit, nicht alle wahrscheinlich, weil es gibt, wir sind nicht alle gleich, aber die große Mehrheit der Frauen wird sagen, ja, ich will geliebt werden, das ist mein Grundbedürfnis. Wenn du jetzt einem Mann die Frage stellst, willst du geliebt oder respektiert werden, wird er sagen, was ist das für eine blöde Frage? Ich meine, das ist, wo ist der Unterschied zwischen Liebe und Respekt? Das gehört zusammen. Man kann nicht geliebt werden, ohne respektiert zu werden. Und wenn man die Frage umdreht und sagt, wenn du die Wahl hättest, den Rest deines Lebens ungeliebt und allein zu sein oder unrespektiert und unzulänglich, würden der Großteil der Männer vermutlich ungeliebt und allein wählen, weil das leichter zu ertragen ist, wie nicht respektiert zu sein und zu versorgen. Und das ist etwas, was mir als Frau ganz neu war, also dieser Gedanke. Und Paulus schreibt einfach, die Männer sollen die Frauen lieben und die Frauen sollen die Männer respektieren und ich glaube, das sind zwei Seiten einer Medaille, die aber manchmal ein bisschen unterschiedliche Ausprägung haben, aber die gehören zusammen, du kannst sie nicht voneinander trennen. Zu einer glücklichen Ehe gehören Liebe und Respekt, beides dazu. Und ich glaube, wenn Paulo schreibt, die Männer sollen die Frauen lieben, dann hat es den Grund, dass vielleicht Männer viel mehr in der Respektsprache kommunizieren und nicht diese liebevolle Nähe so kommunizieren, wie sie es Frauen wünschen. Umgekehrt Frauen viel mehr diese Liebe und Nähe kommunizieren, aber den Respekt dabei vergessen. Nicht, weil sie es absichtlich machen. Tobi und ich sind mal wo gewesen und ich habe ihm ein Haar aus dem Ohr gezupft und er hat gesagt, das kannst du nicht in der Öffentlichkeit machen. Der hat es total respektlos gefunden. Ich habe gelernt, ähm, wir versuchen in Kommunikation zu sein. Wie empfindet er eine Liebe? Wie empfindet er Respekt? Und ähm, beides gehört zusammen und es ist so viel Weise darin. Aber Liebe und Respekt drückt sie beides darin aus, dass ich sage, ich behandle dich so, als ob du wichtiger wärst als ich es bin. Wir wissen genau, wie das geht, jemanden so zu behandeln, als ob er wichtiger wäre. Wenn du äh, Meeting mit deinem Chef hast, behandelst du ihn so, als ob er wichtiger wäre, auch wenn die Menschenrechtskonvention was anderes sagt. Du fällst ihm nicht ins Wort, du hörst ihm zu, du sagst ihm auch nicht, das ist so ein Blödsinn, du stellst niemals vor anderen bloß, niemals stellst ihn du bloß, wenn ein unliebsamer Job zu erledigen ist, wartest du nicht so lange, bis es ist vielleicht doch überlegt, das selber zu machen, sondern du machst es einfach. Wir wissen, wie es geht, jemanden so zu behandeln, und so, er wichtiger wäre. Die Frage ist nur, sind wir auch bereit, das in der Ehe zu machen? Ich weiß jetzt nicht, wie deine Kindheit ausgeschaut hat und wie die Ehe deiner Eltern war, aber stell dir nur mal vor, für kurze Zeit, wie wäre die Ehe deiner Eltern gewesen, wenn dein Vater deine Mutter immer so behandelt hätte, als wäre sie die wichtigste Person, die anwesend ist? Wenn er immer ihre Bedürfnisse über seine gestellt hätte? Und wenn deine Mutter immer deinen Vater behandelt hätte, als wäre er die wichtigste Person? Und was für Auswirkungen hätte es auf dich, auf deine Kindheit und auf deine jetzigen Beziehungen gehabt, wenn dieses Bild dieses Vorbild in deiner Kindheit gewesen. Und ich glaube, dass das der Plan ist, den Gott für unsere Ehen, für unsere Familien hat. Dass wir einander so behandeln, als ob der andere wichtiger wäre. Ich bin ein Egoist. Ich kann mich bemühen, aber von mir alleine schaffe ich das nicht. Tobi ist ein Egoist. Ihr seid Egoisten. Diese Woche ich habe schön geschlafen, werde ich plötzlich munter und irgendwie kriege ich mit, ich glaube, Tobi, ich weiß nicht, was er gemacht ich glaube, es war das Handy-Display, mit dem hat er im Schlafzimmer herumgeleuchtet. Und ich noch, was ist denn jetzt los? Und der, es ist irgendein Viech im Schlafzimmer. <lacht> ich habe mir nur gedacht, wie rücksichtslos, der weckt mich auf in irgendeinem Viech, mir stört das Viech überhaupt nicht. Und dann habe ich ihm nur gesagt, die Gössen stechen immer eh, mich. Entspann dich und schlaf! Mitten im März gibt es keine Gössen, soweit habe ich nicht gedacht. Ähm, ich bin wieder eingeschlafen, irgendwann werde ich wieder mal unter Tobi mit einer Taschenlampe und einem Fliegenpracker unterwegs. <lacht> Der sagt, das ist kein Gössen, das ist ein Fliegen und das ist so laut. Und ich, nimm ein Stöpsel! Und ich, und ja, das hilft nicht, das habe ich schon probiert, ist zu laut. Ich habe überhaupt keinen Mucks gehört, das war kein Fliegen da, ich sage euch. <lacht> Nachdem ich mich mit dem Text beschäftigt habe und den anderen wichtiger zu nehmen, habe ich mir gedacht, eigentlich sollte man nicht denken, der Tobi ist rücksichtslos, sondern ich sollte mir denken, hey, sein Schlafbedürfnis ist wichtiger als meines. Und das Mindeste, was ich tun kann, ist, ohne meckern, ihn seine Fliege suchen zu lassen. Wäre ich wirklich... Selbstlos und hätte es verstanden, wäre ich aufgestanden und hätte mir einen Fliegenpracker besorgt und das Viech erledigt. Aber das, das kann vielleicht noch. Wir haben ja hoffentlich noch einige Ehejahre vor uns, bis wir dann gemeinsam auf Fliegenjagd gehen. Ich glaube, der Gedanke zu sagen, hey, wir, wir, wir lieben uns und wir sterben füreinander, das ist oft so leicht gesagt, aber bin ich auch bereit, in der Nacht aufzustehen und eine Fliege zu jagen? Bin ich bereit, die Küche aufzuräumen? Und da warte ich nicht so lange, bis mein Mann die Kotze der Kinder wegwischt. Manchmal sind es so Kleinigkeiten im Alltag, die uns Überwindung kosten. Aber die halten die Liebe am Leben. Und ich glaube, weil wir es aus uns selbst nicht schaffen können, brauchen wir Jesus in unserer Ehe. Letzte Woche hat Tobi darüber gepredigt, dass wenn wir Jesus kennenlernen, verändert es uns. Und weil wir aus uns selbst heraus Egoisten sind und über diese Jahre des Verliebtseins hinaus, uns das so schwer, fällt den anderen wichtiger zu stellen, brauchen wir Jesus und wir müssen kommen und sagen, Jesus, mein Stolz, mein Egoismus, trennt mich von dir und trennt mich von meinen Mitmenschen, von meinem Ehemann, von meiner Ehefrau. Nimm du diese Sünde, reinige du mich, sei du der König in meinem Leben. Und wenn Jesus in unserem Leben ist, dann wird es uns auch möglich sein, so wie Jesus zu handeln, nämlich uns zu demütigen, uns unterzuordnen, zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Und das ist ein Weg, auf dem wir sind. Tobi und ich, wir sind in unserer Ehe sicher noch nicht angekommen. Aber vor einigen Monaten habe ich mit einer Mutter aus der Schule geredet und sie hat gesagt, wenn ich eure Ehe anschaue, ich sehe, dass sie einander respektiert. Sie hat wirklich respektiert gesagt. Und ich habe mir gedacht, hey, cool, das finde ich toll, wenn jemand Außenstehender sieht, dass wir einander respektieren. Und das ist etwas, wo ich denkt, denke, es, es, gibt, es gibt Hoffnung, wenn Jesus in der Ehe ist, kann die Liebe in der Ehe überleben. Und wenn wir den anderen es wichtiger behandeln, kann die Liebe in der Ehe überleben. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir Jesus in die Mitte unserer Ehe leben. Weil wir können es aus uns selbst probieren. Und es wird besser werden. Aber es wird uns nie natürlich werden und es wird, wir werden es nie ganz schaffen. Weil wir Menschen aus uns selbst heraus einfach Egoisten sind. Wir müssen uns entscheiden, wollen wir einen Mitbewohner oder wollen wir, dass Liebe in der Ehe überlebt? Oder wenn du nicht verheiratet bist, in deinen anderen Beziehungen, will ich, dass da echte Liebe da ist, eine Freundschaft, die hält, oder geht es mir eigentlich in erster Linie doch um mich? Ich weiß, es gibt Ehen, wo du dir jetzt denkst, das klingt alles schön und gut, aber mein Partner macht nicht mit. Ich ermutige dich trotzdem, Behandle ihn so, als ob er wichtiger wäre als du. Weil ich bin überzeugt, dass Liebe und Respekt auch Liebe und Respekt gebiert. In Österreich würde man sagen: wie man in Wald schreit, so schreit er zurück. Und ich glaube, dass da Wahrheit drinnen ist. In den allermeisten Fällen wird es trotzdem deine Ehe verändern. Es wird vielleicht einige wenige Ausnahmen geben für Partner, die wirklich, wirklich schwierig sind. Aber wenn du deinem Partner mit Liebe und Respekt begegnest, glaube ich, wird das auch ihn verändern und er wird einen Unterschied merken oder sie wird einen Unterschied merken. Ich möchte, dass wir heute, wenn wir nach Hause gehen, wenn du einen Ehepartner, eine Ehefrau, einen Ehemann hast oder wenn du in einer Beziehung bist, rede mit deinem Partner mal darüber und sagt. Was kann ich tun, damit du dich geliebt und respektiert fühlst? Und wenn die Frage ein bisschen abstrakt ist, dann frage ich, was kann ich heute tun, damit dein Tag besser wird? Und behandle ihn so, als ob er wichtiger wäre, als du es bist. Das ist meine Hausübung für dich. Frage ihn, was kann ich tun, damit du dich geliebt und respektiert fühlst? Was kann ich tun, damit dein Tag heute besser wird? und behandle ihn so, als ob er wichtiger wäre. Und mach das mal, heute, morgen und übermorgen, nur drei Tage lang. Mach das drei Tage lang. Und dann schau, ob du merkst, dass sich in den drei Tagen etwas positiv verändert hat in der Ehe. Und wenn du merkst, hey, es macht einen Unterschied, wie ich meinen Partner behandle, dann bin ich überzeugt, dass du es nicht nur drei Tage lang machen willst, sondern machst du es länger. Drei Wochen, drei Monate, bis es ein eine Gewohnheit wird. Wenn wir gewohnt waren, jetzt jahrelang unseren Partner nicht als wichtigste Person zu behandeln, dann wird es schwierig sein, von heute auf morgen eine Gewohnheit zu verändern. Aber ich glaube, wenn wir Jesus in unseren Ehen haben, dann wird es uns möglich sein, dass wir uns verändern. Und dann muss man vielleicht auch mit dem Partner vereinbaren und sagen, ich will dich lieben und respektieren, hilf mir, wenn ich es nicht mache vielleicht ist mir das nicht einmal bewusst, dass wenn ich dir ein Haar aus dem Ohr rauszupfe, das respektlos ist, ähm, dann gebe ich dir das Recht, mir zu sagen, wie kann ich dich besser respektieren, wie kann ich dich besser lieben. Wenn man vorm dem Traualter steht, verspricht man einander zu lieben und zu ehren. Ehren ist ein anderes Wort für respektieren, für achten. Das haben wir einander versprochen, aber im Alltag... Schaffen wir es oft nicht. Und dann wird es unsere Gewohnheit, dass wir uns eigentlich oft lieblos und respektlos verhalten. Und da müssen wir als paar einander helfen, zu sagen: Okay, wie kann ich dich behandeln, damit du dich auch wirklich respektiert und geliebt von mir fühlst? Wie kann ich deinen Tag besser machen? Hilf mir dabei. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann wird es unsere Ehen verändern. Und dann wird es die Kindheit unserer Kinder verändern und auch unsere Enkelkinder verändern, weil ich glaube, es ist ein Segen drauf, weil Vorbilder geben gutes Verhalten weiter, weil es für unsere Kinder und Enkelkinder selbstverständlich wird, dass man den Partner schätzt und höher achtet als sich selbst. Ich glaube, dass Familie die wichtigste Einheit ist in unserer Gesellschaft und extrem umkämpft ist, weil Liebe bis zum Ende nimmer mehr als wirklich erstrebenswert gilt. Weil es darum gilt, einen Partner zu finden, der mir gerade gut tut. Anstatt zu sagen, ich will einen Partner, dem ich gut tue. Und ich glaube, dass wir da einen Unterschied machen können. Hier, in deiner Familie, in deiner Ehe, in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Und ich glaube, es wird so ein großer Segen sein. Und das ist der Plan, den Gott für unser Leben hat. Gottes Plan ist nicht nur abstrakt, sondern auch richtig praktisch. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, redet miteinander darüber. Fragt einmal, stimmt das mit Liebe und Respekt wirklich? Empfindest du das auch so, oder schreibt es nur der in dem Buch? Und lernt, wie eure Ehe verändert wird und aufblühen kann. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns vorgezeigt hast, wie echte Demut ist, wie man sich unterordnen kann. Dass du uns auch gezeigt hast, wie selbstlose Liebe ist. Und ich danke dir, dass mit dir in unserer Mitte es möglich ist, dass Liebe in der Ehe überlebt, dass man nach 20, 30 Jahren immer noch ineinander verschossen ist. Und ich möchte dich echt bitten, dass du uns hilfst, schlechte Gewohnheiten zu lassen und einander so zu behandeln, als ob wir wichtiger wären, weil wir den anderen schätzen, weil der andere dein Ebenbild ist. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass unsere Ehen stärker werden, dass nichts uns auseinanderbringen kann. Und ich danke dir, dass du uns nicht im Stich lässt, sondern dass deine Liebe uns verändert und dass es ein Segen wird für viele. Amen. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steier.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steier sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.